0: Já podemos dizer que a guerra acabou. Calma, não é a da Rússia contra a Ucrânia. Antes fosse. Mas sim a da FTC contra a Microsoft. Praticamente não há impedimentos para a aquisição acontecer, mas ainda há muito para desbravar. Mas ainda temos tempo também para olhar e refletir sobre o fim do formato físico e um regresso dos emuladores. Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa. 64 bits. 32
1: bits. 16 bits. 8
0: bits 4 bits 4 bits de conversa Este é o 71º episódio ou episódio 71, se quiser um, e de regresso ao nosso podcast, depois da semana passada termos passado pelo Glitch Gamecast para uma amena cavaqueira sobre videojogos, demorou só apenas 2 horas e meia por isso, não Pensa houve um episódio, <risos> apesar da sexta-feira, como devem ter percebido, mas esta semana aproveitamos para trazer mais um Gonçalo para o nosso podcast, enquanto o Rui andava a rir a praia e as bolas de Berlim. Portanto, sejam bem-vindos, como estão? Tudo bem? É Tudo que... em cima? Hora viva! Oh... Pronto, aí está. Eu Castantes. vou fazer aqui uma diferença entre Gonçalves, mas já explico. Como já perceberam, temos a representar a equipa do Salão de Jogos, o Eli Salsinho e eu, Pedro Moreira Dias, o Rui hoje não está, o nosso companheiro, amigo e streamer, Gonçalo Santos, também conhecido por essa internet de fora como King Wiseman, que hoje vamos apenas chamar por King, para não haver aqui Ufa. complicações entre Gonçalves, foi, foi promovido foste promovido finalmente. a King. E, obrigado uh, ainda temos o nosso Gonçalo Martins, do Glitch Gamecast, que se junta hoje a nós. Tudo bem, Gonçalo, desde a última Presente. aventura?
1: sim, consegui sobreviver uh, aquele episódio fantástico dos horas e meia, <risos> uh, que imagina uma coisa, é, é, fatal, é fatal como o é destino. Uh, no briefing, ou quer que seja, uh, por norma dizemos, ah isto mora para aí Morita, Maurita e Pouco, é o costume, mas o costume não é o morito, Morita, Maurita e Pouco, o costume é... É, duas horas uh, e por acaso até foi mais da última vez duas horas e meia, eu não sabia que para vocês estarem uh, no Glitch Gamecast não houve quatro bits de conversa a semana passada eu desconhecia é. esse facto Sim, qual... base,
0: basicamente não conseguimos fazer as duas coisas e conseguimos horários para que toda a gente pudesse fazer é, sim,
1: o que me deixa assim um bocadinho agora constrangido mas... não, sinto-te honrado <risos> não, não eu disse constrangido só para vos sentir <risos> fazer não. bem eu não foi na boa Pá, não Pás, fazer.
2: Até, até levanta um bocadinho o ego, na verdade. Ah, né? Sim. Oh, na never... oh, não. Pouco. pouco. De, tendo em conta os intervenientes, eu não fui. Por isso. <risos> não não foste, mas perdeste uma excelente conversa. Olha, e foi uma excelente eu conversa sei. e tivemos... Uh, pena, já estive,
1: bast... tivemos Já bastante feedback positivo. Foi uma excelente conversa. Que um, de duas pessoas, neste caso o Elio e o Pedro, que eu não costumo ouvir muito de fora do 4 bits de conversa, portanto é sempre bom, uh, gosto sempre de trazer convidados, de apresentar convidados ao, ao auditório do Glitch Gamecast, portanto, e, e lá está, como disse, um feedback bastante positivo, uh, vemos de repetir, certamente, porque estas coisas não se podem ficar só por uma vez.
0: Se despertares, ah. ou se tiveres saudades, podes sempre ouvir a radar nos 97.8 das 4 às 8 da noite, que ouves-me todos os dias. Eu não sei descansado.
1: se onde moro apanho a radar, mas porque a radar é, uma, é, é apenas Lisboa, não é?
0: É apenas Lisboa, não é FM, mas online em todo o mundo. Ah,
1: pois ok, está bem, eu esqueci-me disso. Tá, okay.
0: Então, e é a, a que hora, já agora? É das 4 da tarde às 8 da, no da noite. É, agora é das 4 da tarde às 8 da tarde, não é mesmo assim.
1: Ah, pois exato, agora é... Agora até ainda é de dia, portanto está-se bem. O, então, o Eli também lá está, mas é o nosso produtor. O que é que tu faz? Já agora deixa-me deixa entrar aí por esse caminho. Aí vas Pedro. entrevista que O que é que eu fui dizer, cara? uma
3: entrevista, <risos> entrevista de ao Pedro. Sexacional. final <risos> Pois vamos embora. Tchau, um tchau. <risos> então, eu sou é... o doutor é... não, não, da não. emissão.
1: Vestes... Sim, eu sei, mas uh, o que é que tu. É conversa, passas música e falas. passo música, entrevisto
0: bandas. Quando fazemos o festival, nós ao live estamos lá, fazemos reportagem, fazemos diretos. É chamada rádio, não é? É chamada Sim. rádio, não é? Pensei é, que estivesse, Rádio, rádio esse movimento. horário. Esse horário
1: bate aí com certos programas, tipo Antena 3 ou assim, tens, tens concorrência do Fernando Alvim, pá.
0: É, pá, estou preocupadíssimo porque é não, mesmo não target, Não, mesmo não, tô, tarde eu não
1: estou a dizer isso. Não, e, e, e
0: para além
2: disso, bate, bate com o horário da minha stream, que exato. é uma concorrência bem maior. Não, essa é bem maior.
1: Porque... Essa aí é bem maior.
3: E e bate, mais, bate com muita gente. Bate, bate pior, bate com o horário do meu lanche. <risos> que, é, é verdade, sim, que é sim, um dos é eventos isso. mais vistos e transmitidos sim.
1: em todo o mundo. Eu Por tenho caso, uma eu ideia, eu porque não um, termos stream um stream disso? Exatamente, o Hélio a comer uma Santos Coirato. <risos> não era mal, eu para a ver. Um meu e algurte, e o iogurte e, e a peça de, de, de fruta. Uma Exato. Santos Coirato e um iogurte um bifitos daqueles. <risos> Daqueles pais Só, gra só bem... posso gravar o antes, o a seguir não posso. <risos> Por favor. Não, porque supostamente esses iogurtes são boas para o investido. Portanto, está-se tá então, bem. Dão,
0: dão, regulam. regulam. Ah, eu deixo Ora então.
1: Me, deixo, não, desculpa lá, agora vais vai ser que deixar ah. que... <risos> Porque eu já vi, eu já vi, eu já vi, atenção, comer sardinhas. Ninguém me contou. É, ninguém me contou. Eu já vi comer <risos> sardinhas e ver o copo leite Portanto, pá, pior já vi do que, que ah, isso.
0: Eu acho que isso devia dar prisão. Frio do que, que isso, Nádia?
1: Acho que não vamos, não não. vamos por aí. É. Portanto. <risos> podes, podes continuar, Pedro. Pronto. Portanto.
0: Então, como é habitual, arrancamos com o um episódio <risos> e com aquilo que a malta tem andado a jogar e que recomendo a quem nos ouve, quem nos faz companhia do outro lado. É o nosso o tradicional bits e bytes.
1: The time has come for this!
0: Bits e bytes. O que andamos num, num. a jogar ou a devorar? Ah. Um bom anfitrião deixa -se sempre o convidado começar. Portanto, Gonçalo, uh, o homem do Glitchcast, já sabemos que nas últimas duas semanas tens feito um detox de videojogos. Mas qual foi assim o último que verdadeiramente jogaste e recomendavas?
1: Duas coisas. É Glitch Gamecast. Né? Há que dizer a coisa que Eu disse ser. É, disseste Glitchcast. Okay. Ah, ok Essa é a Gamecast, desculpa Essa é a primeira A segunda é que ninguém manda em mim Tu não chegas aqui e dizes És o primeiro a falar -te. Essa é a primeira <risos> Ninguém manda em mim ah, No gosto Ora bem uh, Já falámos disso semana passada No Glitch Gamecast uh, Estou a fazer um, um detox uh, Que faço sempre uh, por, por esta altura Todos os anos Porque é sempre informação Informação É dieta dos reanálises cenas O ano todo E pá, chega um ponto E chega <risos> Estás a ver? Uh, vamos ver outras coisas vamos ver como é que está lá o ar lá fora <risos> ver se ainda está. vamos ver o mundo
0: vamos, e vamos o fazer mundo. mais podcasts
1: uh, e sim, o podcast também é esta semana esta semana também o Glitch Gamecast vai ter o seu último episódio antes do verão portanto, antes das férias de verão portanto, até isso vai acabar portanto, mesmo pausa total de qualquer maneira trago, o como não tenho jogado as últimas uh, as últimas semanas e o último jogo que joguei Acaba por ser um jogo que foi, foi lançado para há 6 anos atrás, que foi o Breath of the Wild. Eu comecei a minha epopeia uh, dos Zeldas, destes últimos Zeldas, pronto. Uh, e tive. se calhar foi por isso é que eu decidi parar, porque tive para aí umas 50 ou 60 horas a jogar Breath of the Wild <risos> e decidi... Que... E passou no, num tirinho, de certeza. Passou, tanto que eu, já, eu tinha vontade quase de, de me enfiar assim de seguida no, uh, do Tears of the Kingdom. Bah, só é que, que alguém me disse, não, para lá um bocadinho porque ainda, isto ainda é ainda maior uh, vais ter que depois também vai mulher
0: disse assim, olha se não, que... não. É não bem então, maior assim, <risos> disse-me de outra maneira essa é como aqui ah. é de pau <risos> essa, essa é que, que é, que é, é de uma de linguagem, é bastante eficaz é bastante eficaz, digo-te já não uh, costumo
1: falhar de qualquer maneira posso estar aqui hum, pronto, não vou, não vou estar aqui podes de Breath of the Wild, porque acho que já está a gente descobrir. Tenho a impressão, mas de qualquer maneira, recomendo um que cheguei antes que foi o Dredge. Ok, oh, boi! Oh, okay. Tens, Tens aqui dois fãs. Adorei, adorei o jogo. É, assim, uma cena Lovecraftiana, mais ou menos assim, por estes géneros. É, não gostei, curiosamente. Não não fiquei não sou fã do final, não fiquei assim muito Qual deles? Sim, eu só vos cheguei uma vez. Eu sei que há, eu sei que há, mais, há muitos finais. Há oito? Uh, pronto. Eu o que me calhou. Eu não sei se posso spoiler assim à grande. Podes. Se não teve... jogaram, olha eu. Pois é, sabe, não é? Jogasse. O que me calhou se não, me jogaram, foi se um pequeno. Quando jogarem, ele... façam pois, outro exato, fim. Exato, exato. Se não jogaram olham. Joguem outro fim. Se não jogaram, se não, vão ver ao YouTube, ok? Está muito na moda, o que parece. É isso. <risos> Uh, eu, é, é para isso que eu trabalho exatamente uh, então o que é que, qual foi o meu final o final foi basicamente o, o monstro o monstrinho, eu vou dizer, eu não, sei, eu não decoro não nomes, portanto é um monstro okay? Sim. Uh, pá, devorou tudo limpou aquela porcaria toda portanto um e outro aquilo foi tudo vela, final triste deprimido, se bem me lembro que acho que foi assim.
0: Morreram todos. Morreram todos.
1: <risos> sim, uh, sim, sim. E, e pronto. Mas foi assim, Mas uh, o que levou àquilo achei que foi assim um bocadinho... Ora, deixa cá pegar aqui no... no eu, eu dou sempre este exemplo. Deixa cá pegar aqui no final de Lost uh, <risos> e vou-vos fazer aqui uma coisa assim meio etérea e meio abstrata. Uh, e pronto, e acaba assim. E eu... As pessoas que gostam podem gostar, eu se calhar poderia gostar, mas uh, se não tivesse à espera de algo mais palpável, pronto. Uh, e se calhar uh, com o desenrolar do jogo era isso que eu estava à espera, pronto. Devia ser um jogo que apesar de ser... Muito sim, mistério, que...
0: muito mistério, muito mistério e depois chega ali e pronto, morreram eu todos.
2: Percebo, eu percebo o que ele está a dizer porque eu tive essa sensação, não com esse jogo, mas com um filme que vi há relativamente pouco tempo. Pronto. E acho que o
1: build-up foi soberbo, ok? Estou todas aquelas horas a pescar, a pescar como quem diz, Pronto, a gente pescou muito, não é? Há muito essa, essa questão de, de, de tarefa mundana no meio de um, de um ambiente, pelo menos à noite, meio fantasmagórico um, e, sei lá, pensava que havia ali qualquer coisa mais... Ou seja, basicamente. Tu querias uma, uma verdade, querias uma, uma explicação. queria uma explicação no uhum. fim para aquilo uhum. tudo que eu fui descobrindo, porque uhum. aquilo que me deram foi, uh, em cima de mistério e mais mistério e mais susto, <risos> de vez em quando, uhum. apresentaram uhum. um final que foi um mistério. Não foi bem um mistério, mas foi assim, um pouco palpável, pouco uh, satisfatório para mim. Mas isto uhum. não invalida de, o facto de eu recomendar aquilo vivamente, até porque eu só experienciei um final. Há outros oito, pode ser que me tenha calhado cocô a mim. <risos>
2: Geralmente, calha. às vezes pode, calhar, pode cocô. calhar cocô. Eu, eu,
0: eu tenho a impressão, eu um uh, pelo, pelos relatos, uh, pelo meu fim, o meu fim foi deixar o livro no meio do mar e ficar tudo a viver feliz para sempre e também fica naquela,
1: ah, foi era só isto? É pá, mas de o meu de... não foi assim. Eu acho que há aí há um, há um, tem, um tema em comum, que é o livro fica por aí, Ok? Só yeah. que depois, tudo à volta, é que pode... Eu fui o caos e a destruição. Aquilo foi foi a guerra. Pronto. Foi, termi... foi terminar da guerra e do jogo. Eu caos, basicamente caos, fiz caos, aquilo destruição. que a senhora do
0: faroleiro disse para fazer. E eu fiz. Pronto.
1: Mas eu também fiz. Eu fiz tudo aquilo que o, falou, que o faroleiro também...
0: A senhora diz, ah, isto só vai trazer caos e não sei o que não sei como mais. Ah, exato, é exato. no meio do mar. Do eu fui deitar no meio do mar. Pronto.
1: Mas, Epa, pois ainda, ainda é por cima isso. a senhora do farol que era a coisa São mais melhor. assustadora que fina que para mim era a personagem mais <risos> mais misteriosa e mais para cima que é collector eh uh, não era 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 a velha era a mi, era a, a velha. era a velha ah. sim era a velha ah, velho. Exato. Yeah. mas adorei adorei é, é. esse jogo Eu recomendo a, toda a gente ter é um ambiente fantástico uh, muito fixe. Uh, toda, todas as mecânicas em volta de da pesca do Pá, tem crafting tem, tem exploração tem tem elementos de survival tem pá, tem tudo uh, aquela aquela coisa do do ah, tipo pescar de pescar à noite o mesmo mapa espécies mesma, diferentes diferentes, diferentes também uh, yeah. Yeah. Uh, pá, muito fixe, muito muito difícil recomendo uh, a toda a gente nessa temática também um dos próximos jogos que eu vou jogar é o David the Diver mas eu não sei nada dele olha, porque ainda não o cheguei propósito
0: não te, mas, não te preocupes porque é a sugestão de King Wiseman correto? é verdade
2: ok é
1: verdade
0: David the
2: Diver let's go um, olha uma, uma grande diferença entre, mais, entre o, o David the Diver e, o, e os outros jogos todos de pesca que eu joguei é que no David the Diver tu tens o elemento de caça submarina, yeah. uh, está todo lá. Ou seja, em vez de andares a buscar com cana não é nada disso, não há redes, não há nada. Tu tens que andar a mergulhar, tens a arma com o arpão e andas a caçar... Uh, fazer caça submarina, no fundo, e funciona exatamente a, igual à caça submarina. Se tu andares a correr atrás dos peixes e a nadar e a cansares-te, uh, não vais apanhar nada de jeito, se ficares parado à espera que eles venham... O todo eles veem na tua direção e tu só precisas disparar. esperar isso está muito realista está muito, muito, muito bem feito e o jogo é nada mais nada menos para quem não sabe do que uma mistura entre um jogo de pesca e de caça submarina e de mergulho e um jogo uh, de gerir e de servir à mesa num restaurante sushi. Um overcooked, mas diferente. Uh, antigamente havia uns jogos, eu não me lembro do nome dos jogos, mas eram jogos de browser, em que tu tinhas que servir à mesa. Era mesmo esse o trabalho. As pessoas chegavam, pediam, tu levavas os pedidos e depois tinhas que entregar os pratos e limpar as mesas. Era, eu acho que o, o jogo é um bocadinho mais isso. Tu não cozinhas uhum. tanto, tu tens o chefe do, do restaurante, que é ele que faz toda a parte de cozinhar. tu consegues adicionar funcionários também também à cozinha, à, à sala e tudo mais.
0: mais mais empratamento.
2: Porque... Mas é muito é muito servir. É muito yeah, ir yeah. buscar os pratos, entregar às pessoas. Eles, tens aqueles tempos limites em que o pessoal começa, se ficar muito tempo à espera, começa a estressar, dar reviews negativas. Mas é muito mais do que isto, porque depois tu consegues uh, gerir a 100% o menu. E essa gestão do menu é, é fascinante, porque está sempre dependente daquilo que tu apanhas no mar. Tu consegues fazer dois mergulhos por dia, um, Tens o teu barco, o dia começa de manhã, tu fazes um mergulho de manhã, um mergulho à tarde e à noite estás no restaurante a servir. Ou seja, durante esses dois mergulhos tu só tens uma oportunidade para vir ao de cima, Uh, e tens aquele limite de oxigênio que tu consegues usar durante aquele, aquele tempo e tens que gerir, tens que gerir se queres fazer quests, queres ir apanhar peixe para o restaurante porque se não tiveres peixe depois também não tens nada para servir, logo não consegues fazer dinheiro porque o dinheiro vem do restaurante, o, tu, tu depois usas o dinheiro para fazer os upgrades na tua personagem nas armas, em tudo o resto porque também é possível fazê-lo mas o dinheiro vem sempre do restaurante e, e existe essa gestão de menu, de dar upgrade às peças de sushi, pá, é muito muito, muito completo e muito muito, muito bem feito e isso é, é genial porque a parte do mergulho para mim é, pá, é, é, é sempre fascinante em qualquer jogo, vocês já sabem é algo que me, que me fascina muito, mas Ver aquilo ali com espécies reais, uh, com, com níveis de ameaça diferentes, tens os pequeninos na zona mais, mais baixa, mas quando começas a descer começam a aparecer tubarões e tudo mais, o que pá, é muito, muito fixe. Muda completamente uh, a maneira como tu estás a, a, à pesca, não é? E estás ali a, a, a caçar no fundo, uh, porque um tubarão se dá duas ou três dentadas acabou e, e depois perdes tudo. Ou seja, o jogo está muito, muito, muito bem feito e mistura estas duas coisas. Pá, genialmente bem e acaba por funcionar e é daqueles jogos que chega de surpresa nós já o tínhamos visto num daqueles mil eventos que nós já acompanhámos este ano aqui no, no podcast eu já tinha dito que era um dos meus destaques mas nunca pensei que fosse ser este, este sucesso porque de facto o jogo já vendeu um milhão de unidades em 10 dias, penso eu o que é muito bom pá, e ninguém estava à espera de que fosse tão bem recebido mas o jogo foi bem recebido porque está muito, muito, muito bem feito e é muito divertido e mistura estes dois conceitos na perfeição
0: muito bem, sim senhor. Também para mim já está vendido Isto está, já... está para.
2: para console?
0: Só para PC uh, não? Está é? PC.
2: Está em PC only agora. Ah, okay. Eu acho que é um jogo que irá sair para consolas qualquer dia. Porque a nível de jogabilidade é muito fácil de adaptar o jogo para, para comando e eu por acaso não experimentei o comando no PC. Joguei com rato e teclado. Mas acho que vai funcionar muito bem com comando também e que vai ser um jogo que mais tarde ou mais cedo sai para consolas também. Hum, gosto disso. Senhor Hélio, o
0: que é que andou a jogar?
3: Olha, é um jogo que acho que já tinha trazido aqui, mas já foi há, para aí há 40 episódios atrás. Mas voltei a ele, o Fuser, um jogo em que somos um DJ de serviço e Ai, estamos é ali a, Fuse, fazer, a fazer a festa. É... Veio do Alive que é mais festa.
2: Isso não é, isso era isso É da isso não era de, de... É, de Harmonix, é, não é? É de Harmonix, da Harmonix. É
3: da Harmonix da Guitar Hero. Hum. Ou do e... oh, rock band, rock é, band aliás, e do yeah, Bandiro que... também.
1: Eu tive que eu ir agora tiveram... ao YouTube ver o que é que é isso o que, é que era isso. Sim, já sei. Yeah. Já vi, já Basicamente já vi, já
3: vi. és um, é. um DJ um, em que vais passando por vários festivais e o um modo história vais passando por vários festivais, vais aprendendo com, 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 com vários um, experts na matéria. Cada um no seu, no seu, na sua arte, uns a, a misturar, outros. A mudar de tom, outros usam o hiperviso, etc. Nós aprendemos as técnicas todas e, à medida que vamos uh, avançando na história, vai-nos vai sendo difícil, mais difícil, uh, agradar ao público. O público depois pede algumas músicas, bem ao estilo de toca aquela, toca aquela, <risos> quando estamos na discoteca <risos> e, o e, se, tem e alguém ido. lá, vai lá
0: pedir aquela, vai lá, vai lá. E depois eles pedem também, eles depois não também tens o disco isso. que queres e é uma chatice e depois
1: fica assim,
3: cada ali, vez aliás às vezes oh.
0: e ali às vezes acontece yeah, porque yeah.
3: porque eles pedem uma música dos anos 2000 e tu no teu deck que podes levar lim é limitado o, o número de discos que podes levar para, para cada show e, e às vezes não levaste nenhum por isso é que convém levar vários estilos de várias décadas que é pa, que é para assim um pedido estranho de nós agradarmos ao público e com isso conseguir subir as estrelas é um jogo muito engraçado. Um, e, e se tiverem pessoal em casa e não, não, não sabe o que é que adem ouvir metam o pessoal a jogar isso que, que, que ainda se vão divertir e ainda quem sabe uh, podem sair daí um, uns belos DJs
2: <risos> certamente
0: estás despachado, é isso sorella ah, muito estou. rapidamente também falo de um joguito que já aqui referenciei porque já o tinha experimentado e agora já o finalizei e recomendo vivamente que é o Book Walker o Thief of Tales um trabalho de Do My Best Está disponível para a Playstation 5, 4 Xbox, Series S e X, Xbox One e PC, portanto, basicamente para tudo menos para a Nintendo, com o carinho da Tiny Build e, basicamente, é uma espécie de point-and-click antiga, misturando vários outros elementos de RPG na primeira pessoa, porque tem esses elementos, depois tem um elemento de combate por turnos e tem um elemento de exploração de narrativa e, basicamente, de exploração e de, de, de diálogos que vão dando uh, e abrindo arcos da, da própria narrativa. É um jogo em que basicamente somos um escritor que foi condenado cerca de 30 anos de bloqueio de, de o chamado writer's block, em que não consegue escrever, não consegue ter criatividade, e que uh, ou cumpre essa pena para voltar a escrever e voltar a escrever, uh, aqui são livros originais, ou então vai ter que passar a sua pena uh, a escrever para outros e fazer adaptações ou plagiar. Um, como, o nosso, como a nossa e personagem isso é, é o Writer Simulator é, 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 é <risos> engraçado porque esta, esta premissa não, não, te, não te é dada de, de barato só vais perceber a premissa ah, na sua totalidade a okay. uh, quando chegas ao fim do, do, do jogo que é bastante interessante porque começas por ter que tentar te safar aos 30 anos uh, de, dessa, dessa prisão e, basicamente, aquilo que te oferecem é um, um grupo obscuro, oportunidade de se recolher alguns elementos de alguns livros, de uh, te libertar daquelas algemas que, que te, basicamente, te bloqueiam a escrita, a criatividade. E tu entras nesse, nesse, nesse jogo um, para uh, recolher algumas peças de algumas obras literárias que foram adaptadas ou plagiadas completamente reescritas apenas com as personagens e com os objetos uh, a serem idênticas a outras lendas que nós conhecemos, desde o Rei Artur ao Thor, uh, passando com algumas adaptações cin cinematográficas também, mas é muito engraçado porque nós conhecemos as personagens destes, que são alguns das maiores obras literárias e dos contos mais, uh, mais interessantes que, que conhecemos da história popular, e aquilo que acontece é que, por exemplo, a lenda do, do, do Rei Arthur, imaginem a lenda do Rei Arthur sendo que um, os cavaleiros da Távola Redonda são todos basicamente exploradores espaciais e estamos dentro de uma nave em que Excalibur é aquilo que dá energia a todos eles para conseguirem viver e sobreviver dentro de máquinas. E, portanto... É todas estas adaptações de personagens que conhecemos e de, de, da história que reconhecemos dos livros, mas completamente alterada, em que nós vamos ter que perceber um encadeamento. O Etienne, que é o Etienne Quist, que é a personagem principal, tem um, um, uma espécie de um, de um grilo falante dentro de uma espécie de lanterna que vai falando com ele e que consegue ler o, o livro para trás e para diante, portanto consegue-lhe dar algumas indicações e vamos tentar conseguir reunir todos os, todos os objetos depois tem um grande twist quando chegamos ao fim conseguimos eventualmente recuperar esse, esses, esses itens que teremos uma decisão quase que impossível para fazer e depois essa é a parte mais interessante do jogo e a reflexão que acaba por fazer em relação aos livros à forma como se escreve, a originalidade de cada um desses livros e do perigo das adaptações, não só dos livros, mas as adaptações para séries, para filmes, para videojogos. Acho que isso acaba por ser a grande reflexão do jogo. E, portanto, é a minha recomendação. da Bookwalker Thief of Tales. Está no Game Pass, para quem quiser, no Windows... Bom para ou... experimentar, não é? ou no Game, game Pass, uh, na consola, é ótimo porque são 6 horinhas e está mesmo no, no tá timing certo. É, é mesmo
1: um... aquele Se... duração fixe. É mesmo fixe. É. Só,
3: só tem um problema... Na purma. Mas é um que que de... não é
0: da na purma.
1: Uh, sim, mas
0: não é da na purma. Uh, só tenho pena de uma coisa, é que o jogo ganharia muito, mas muito com voice acting, e não tem, são apenas ah, diálogos ah, de uh, E isso é... Uh, é um problema, é um problema porque uh, obviamente se torna um pouco itediante por causa disso e um, a riqueza das personagens e dos ambientes é tão grande que ganharia o outro, outro ponto. Daí eu, eu não ter dado nota máxima à pala disso porque eu adorei o jogo, mas esse para mim foi uma, uma facada enorme na, na avaliação deste, deste jogo. Muito Posso bem, fazer uma pergunta? Bates? Podes, ah, uma podes pergunta? E deves.
1: Já agora eu falando em... De em jogos uh, que andam para aí na moda, hum. explique me o Only Up. <risos> ah, muito simples. Muito <risos> o que simples. é que se passa com esse jogo? Eu não sei que não o joguei. O que se passa Porque com esse tudo o que é streamer eu, 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 e youtuber anda eu, eu a jogar. Estão é? a jogar
2: isso, Porque vai, numa, vai toda uma sequência de jogos que, que têm vindo a aparecer nos últimos tempos, principalmente quando, houve, quando começa a ver cada vez mais pessoal a transmitir a uh, gameplay, que são os jogos de frustração de... Yeah. isto devia de ser mesmo um estilo atenção, isto eu acho pois que é. deveria de ter um yeah. não sei se tem um, yeah. não sei yeah. se tem um nome uhum. específico já, ou se já existe eu não sei, mas é um bocadinho isso, é o um jogo de frustração eu, eu já por exemplo o Jump King há outros, uh, e este é um desses pronto, é um jogo de saltar coisas isto... uh, de saltar em sítios muito pequeninos, e quando tu falhas um salto é para uh, baixo. vais para lá abaixo e tens que começar tudo yeah. do início outra vez e é isso, é um jogo de frustração que é. Assim, para aquilo, até tu consegui lá assim e depois vês pessoal a jogar aquilo e a fazer cenas de outro mundo meu, de coisas que tu nem sequer pensavas que era possível, não? saltarem coisas e apanharem saltos muito altos e a caírem em sítios... Epá, esquece Depois lá está, a níveis para tudo, não é? É um bocadinho isso, não é? Então tens pessoal que faz coisas incríveis naquilo e depois tens pessoal que só precisa parte do PC para sair do, da, primeira, da primeira fase do jogo e é pronto. E vi, esses jogos vivem, principalmente em streams, vivem um bocadinho disso.
1: Da reação, que quer não é? Ver,
2: o pessoal quer ver a reação, de é, quem joga okay. aquilo quer ver o raid, quer ver, quero quer ver, ver quer é o difícil, skill também. Né? quer ver sim, quero ver o não, skill então, se for esse, esse tipo de jogador Então vou passar Mas isso. O only up, yeah. <risos> Pá, se quiseres, pronto, os o Jump King, não, depois, este pelo menos, não. pronto, este pelo menos é um bocadinho mais evoluído, tipo, como jogo, é capaz de ser dos mais dentro deste estilo é capaz de ser dos mais Qu evoluído. Quanto é que é que o cenário
1: tem que pagar para jogar o only up Uh, não te sei responder a isso, mas eu Dez, acho que é relativamente euros. barato. 10 okay. euros?
2: É isso. Yeah, não... é, é, é exatamente o que eu iria chegar.
1: A... Se calhar atacar
2: de, uh, 10 sim. euros
0: para ficar frustrado, é fixe. É fixe. Yeah, é... É. Se quiseres, se... Quanto é
2: que custa tipo, comandos e teclados? Eu não sou muito. De... O preço, às vezes, o preço destes jogos para algum pessoal é o preço dos periféricos também. Não eu, eu, eu é mais caras não,
1: não, eu... não, não
0: é o meu caso. Estou contigo também. Chame nomes a todos. era é muito, muito bem, estamos despachados do nosso bits e Bytes. Vamos então ao tema central deste episódio: o fim da guerra entre a FTC e a Microsoft. Ainda mais capítulos, mas depois da juíza deste caso ter decidido a favor da Microsoft, a Federal Trade Commission ainda tentou apresentar um recurso a tempo que a compra não fosse efetuada até dia 18 de julho. O objetivo era que a Microsoft tivesse que pagar 3 bilhões de dólares à Activision por isso, mas o recurso no Tribunal de Recursos do Nono circuito negou esse pedido, deixando o caminho aberto para a aquisição. Ainda há a questão britânica, é verdade, da CMA, a Competition and Markets Authority, mas a própria já admitiu renegociar com a Microsoft, portanto, até isso parece que está mais ou menos no bom caminho. Um, sendo que há, segundo os últimos tweets, que a questão poderá ser resolvente entre 18 de julho e 29 de agosto, com uh, todas as partes uh, acederem a cederem a esse tempo para reestruturar a questão da CMA e resolver a questão da aquisição. Posto isto, meus amigos, quais são as ilações que tiramos de tudo isto? Eu já sei algumas, porque tivemos no Glitch Gamecast a falar uh, também disto, por isso mesmo vou começar pelo nosso King Wiseman.
2: Ah, boa, uh, é que a minha ilação, minha a principal, é eu já não posso <risos> ouvir falar nisto. Então é é prima... Estou então, eu eu farto, meu. É que chega a um ponto em que é surreal como a Xbox e a Blizzard são provavelmente as duas empresas que na minha vida são mais, estão mais presentes a nível de videojogos. A 360 foi a geração uh, que mais me marcou, em que, eu, em que eu joguei mais também e foi uma grande porta de abertura para, para os jogos. O uh, World of Warcraft é o jogo da minha vida, por isso a Blizzard também está lá para cima e, e pá, tudo isto seria um caso... Uh, estão reunidas as condições para ser alguém que eu me interesso. A verdade é que isto já se está a arrastar há tanto tempo e há sempre. E depois a maneira como isto foi reportado, não é? Porque ao longo do tempo, este processo todo. Parecia que estávamos constantemente em... Uh, isto não vai acontecer. ai ah, não, isto é certo. Ah, isto não vai acontecer. Ah, isto afinal já está praticamente feito. ai ah, não, isto afinal já não vai acontecer. pá, e é isto que me isto chateia. Isto é ganhou proporções não estou... de
0: Johnny Depp versus Amber é, Heard,
2: é, não é? Isso, é isso, é todo este drama, todo este esta... A forma como isto foi feito e foi conduzido e chegarmos agora aqui à conclusão de que aparentemente, finalmente... Isto vai, vai para a frente. E nós andámos aqui este tempo todo a arrastar isto. Foi interessante, a meu ver, para saber algumas das jogadas de backstage, de influência, uhum. de tudo mais, para, para expor algumas coisas e nós percebermos que esta indústria cada vez mais, sendo uma indústria que está a crescer, tem cada vez mais investimento. Começa a ter cada vez mais também estes jogos de poder, de tentar as marcas a competir entre elas através de bloquear umas coisas das outras. E, pá, quem... quem, quem quem acompanhou este, este trial sabe que, que houve muita coisa que, que veio ao de cima um, e, que, pronto, e que foi interessante para isso, mas ao final do dia pá, parecia que, estava, que era isto, que, que iria acontecer, já se já, já estava um bocado à espera que fosse esta a solução e mesmo sendo as duas empresas que mais me interessaria e, e estar atento e estar tudo mais, eu já não posso e já não quero saber, já não quero ouvir nisto, eu já só quero... Que chega uma conclusão e que chega a altura de dizer isto finalmente está feito e vai para a frente e depois a partir daí é que podemos tirar as conclusões daquilo que é o verdadeiro deal e daquilo que vão ser todo e que vai ser o impacto de, desta compra e tudo mais acho que isso ainda está tão longe que é, real, é a parte que realmente importa que este, isto agora é só é política e justiça Pá, e não é, não, é o meu, não é o meu ponto forte por isso eu perdi o interesse
0: com isto e já só quero que isto se resolva de uma vez por todas Olha, mas para, para falarmos das questões mais digamos assim, suburbanas em relação a este caso o que é que tu gostaste de, de ficar a saber não propriamente dos Jogos de Poder mas daquilo que poderá ser o futuro um, tanto do, do cloud gaming como da, da cena do código chegar praticamente a todas as plataformas <risos> e haver deals 10 de anos para quase toda a gente é, é houve assim é... alguns pontos que, que dissesse assim olha pronto, foi fixe pelo menos para saber isto
2: eu acho que todo... <risos> Eu acho
0: que uma das coisas mais
2: interessantes para mim foi. E, e isso vem dos jogos de influência, quero que se quer ou não. É aquela questão de que a PlayStation poderia ditar onde é que a Xbox poderia, uh, poderia pôr os seus jogos. Uh, ou, eu poderia publicitar o Call of Duty, não era? era? Era esse o termo. Ou seja, a PlayStation dita as regras a uma empresa que. E isto acontece com muitas outras coisas e eu tenho a certeza disso. E, e veio ao de cima por nós sabermos isto. Achei interessante aquela explicação da Xbox de. Pá, eles queriam fazer o Starfield exclusivo, por isso nós tivemos que fazer alguma coisa e foi comprá-los, não é? Foi, isto também se soube um bocadinho em relação à aquisição da, da Bethesda e tudo uhum. isto veio de cima. Eu acho que essas partes acabam por ser interessantes e mostram um bocadinho o backstage do, daquilo em relação ao código chegar às plataformas. Acho que é bom, mas em que condições é que o Call vai chegar às plataformas? Ou seja, para mim levanta mais questões do que conclusões. Percebes hum. o que eu quero dizer? Em que condições é que o Call of Duty vai chegar àquelas plataformas de streaming? O que é que vai ser? Vai ser os Call of Duties anteriores, modos história? Vão ser os competitivos? O, o que é isto? Palpável? O que é isto concretamente? Eu não sei dizer. Percebes? Eu ainda não. Acho que ainda falta um tempo para para vermos o que é que isso, o que é que se conclui, o que é que o que é que este acordo traz até ver aquilo que vai trazer ao é Call of Duty a mais plataformas isso sabemos, Call of Duty irá permanecer na, na, em todas as plataformas e irá chegar ainda a mais algumas e, pá, e, e tudo isto não é novidade nenhuma, percebe o que eu te quero dizer tudo isto é coisas que nós já sabíamos que há, há uns meses atrás e que era a jogada óbvia, por isso ao final do dia, a grande surpresa acaba por ser informações que nós não tínhamos uh, e que coisas que vieram ao de cima, uh, como vai, uh, o cloud gaming é interessante porque vai haver uma aposta nisso, acho que é, vai, ser, e vai ser para todas as, as marcas e quem quiser, uh, pá, vão ser muitas plataformas a aparecer nesse, nesse ramo. Uh, a Xbox, de facto, aí, uh, está, parte um bocadinho à frente porque aglomera o serviço com a biblioteca de jogos que é uma coisa muito interessante por aquele preço, para quem gosta de, e que para quem quer de facto utilizar o cloud gaming, acho que é uma grande mais-valia que os outros dificilmente conseguiram acompanhar e acho que é aí que também levanta-se um bocadinho a questão de e foi aí que se levantou algumas problemáticas em relação à aquisição e sempre foi essa questão do cloud gaming em que, se, em que por aquilo que a Xbox diz, parece que eles estão muito, muito, muito à frente uh, dos outros e que, e que isso lhes pode dar uma vantagem ainda maior com esta aquisição. Isso eu já não sei, pá, eu não sou o maior consumidor de cloud, por isso vocês, melhor do que ninguém, se calhar, uh, saberão explicar isso. Uh, se funciona assim tão bem e se tem esse, esse
0: potencial todo, não é algo que eu uso, por isso é difícil. De Gonçalo para Gonçalo, já falámos disto no Glitch Gamecast, aqui para voltar a fazer essa, esse... Esse, essa publicidade, e se quiserem também ouvir essa, essa conversa, podem ir até ao YouTube do Glitch Gamecast, facilmente vão encontrar, e nas plataformas de podcast também, facilmente. Gonçalo, uh, falou só de code e se calhar o mais interessante era capaz de uh, ser a, a
1: questão do Cloud uh, Gaming. Depende de com que estejas a falar. <risos> uh, se estivesse a... Se, se a... Bem, vamos vos primeiro. Vamos <risos> uh, um, um em relação... Neste caso... Uh, em relação a FTC por aí fora, não interessou muito. que nos Estados Unidos foi só quadro. Pronto, Na, nas Inglaterras da vida é que para se interessar, não sei, por carga d'água toda a gente de repente se interessou por cloud gaming, quando ninguém está interessado yeah. em cloud gaming. E quando ninguém, não quer dizer que não quer já aqui 30 mil uh, marias virgens Eu ofendidas não, não é atrás isso. da minha pessoa. Sim, há sempre que um de interesse, tem a sua vantagem, aqui e ali. Mas no entanto, agora, em 2023, pouco interessa. OK? Nem toda a gente tem tem rapidez suficiente de internet, ou sequer tem internet uh, por vezes para, para o para que streaming de gaming aconteça. Portanto, acho um pouco risório. Acho que se andou um, Ora, ora andou a falar nos últimos tempos de Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Uh, ou, ou então se andou a falar de cloud gaming. Quanto calhar aquilo é que dá mais dinheiro neste negócio todo há de ser a divisão do mobile, especialmente do King, não é? Uh, e se calhar isso é que a gente sabe, interessava bastante à Microsoft King, sim, que tem, sim, não sim. tem uma Entendi. presença quase uh, nula <risos> em termos de, 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 de mobile. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Uh, e não é que já não tenha tentado. Um,
0: a presença do mobile da Xbox uh, é só que que do total gaming, de gaming. É sempre, é sempre <risos> valor, já
1: tinha, já referimos isso a semana passada também, uh, que hum, neste momento a, a divisão de gaming da Microsoft fica tão grande como a, a fatia, pelo menos, de, de network, lá, assim, ou que poderíamos chamar, uh, fica, de gaming fica tão grande como a da Windows, da, da Microsoft sendo que aquilo que dá mais dinheiro à Microsoft são os servidores da Azur. Um, sim, para eles é uma gota no oceano, 30 milhões 30 milhões aqui, 40 milhões aqui lá. Para a Microsoft não é grande diferença. Não acho que, sinceramente, acho que, também já tinha dito isto, não há grande diferença para, para todos nós. Sim, a partir de agora, se calhar daqui uma semana ou duas, ou daqui um mês, os códigos vão aparecer no Game Pass, os antigos. Um, acho que isso é um caminho que vai acontecer brevemente um, visto que eles, sim, sim. eles fizeram aí
2: uma, uma coisa interessante não sei se reparaste uh, Houve. Eles deram fixe no matchmaking dos, dos Call of yeah. Duties na Xbox com retrocompatibilidade. Por exemplo, o World at War, sim. o primeiro, o Modern Warfare, o primeiro Black Ops, etc. Todos esses jogos estava muito difícil arranjar pessoal nos lobbies sim, sim. para jogar. E eles lançaram esse update relativamente à é, pouco se muito. O que é interessante porque muito provavelmente é a preparação últimos, para esses jogos depois chegarem. Uh, de uh,
1: Trabalhou-se imenso. A verdade é que já tivemos confirmação também. Que, que a Sony também já, já assinou, já, já assinou o acordo com a Microsoft, não é? Uh, portanto, o, 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 que era, o que era um. mais <risos> evidente, não Acho que, para mim, para mim é, sua é uma carta. Não,
2: mas o que um, parecia si que era um grande impedimento acabou de que acontecer.
1: Aquilo que eu, que eu acho é que não, não a questão. Sony foi a principal obviamente a principal força bloqueadora de tudo uh, isto, na, isto com encapuzada pela Jim Ryan não é uh, mas sempre da mesma Uau. maneira toda a gente sabia que era a força bloqueadora também nunca quis mostrar isso muito ok uh, era sempre através de sub, subterfúgios e uh, foi soluçamento a, a, a frase Jim Ryan quando ele apresentou o um negócio de 10 anos de tudo o que era activista volta a frisar de tudo o que era activista Uh, ou seja, nada ficava, nada do que era da Activision Blizzard ficava, ou muito pouco, ficava exclusivo da Microsoft, ou seja, era um acordo que havia ali 10 anos, que não era só do Call of Duty, uh, e o Jim Ryan disse, não, isso é o FTC que resolve isso, vai resolver isso para a gente, Pá, com, achando que aquilo não ia passar, pronto, passou, uh, e o acordo que isso é, é para é o PS Resistância. É tipo a cereja no topo do bolo no meio disto tudo. Não que tenha nenhum gosto especial, mas, mas não deixa de ser engraçado. Que no fim disto tudo o Jim Ryan assina uh, um documento onde apenas dá exclusividade do Call of Duty. Apenas uh, uh, não é dar a exclusividade. Apenas <risos> o acordo é apenas para Call of Duty. O acordo o é resto, para a, a, a não exclusividade, Nicole. sim. Para a Microsoft fazer aquilo que quiser, bem entendo. Num espaço de ano e meio, é isto que Jim Rahn consegue. Porque o Call of Duty é que era o... Call of Duty que era o... Tudo um que eles ganharem, um parte... Foco, uh, vai parar aos bolsos da Microsoft na mesma. Eu acho que se andou aqui é encher pneus. É aquilo que, é aquilo que foi em pneus, estes chorizos. Ah, não sei o que é que se andou a fazer. Eu sei o que é que... Eu, <risos> eu, para isso. mim é... Sim. Mas, e e para por isso mim, é que eu já estou é, farto. Isto, por isso é que é Jim chato. Ryan, depois disto tudo, é, isto é, é, é um... Sei lá, é um... uma, é uma cena que eu tenho, a dizer isso, mas é um... Concluo isso. Pronto. É que o Jim Ryan ao assinar este acordo assinou a sua carta de missão. Para mim é o... Para mim o Jim Ryan ao assinar aquele acordo que a Microsoft depois deste ano e meio... É a mesma coisa que assinar a sua carta como missão, como CEO da divisão de gaming da Sony. É essa a minha dica, é assim que eu deixo aqui esta conversa. Não sei se estão de acordo, se não, por silêncio, talvez não. Também achas,
0: Hélio, que. Não.
3: É assim, ele, ele acaba de assinar. Eu acho que a... era o que deveria de acontecer, mas tinha... duvido
2: que aconteça. No ele já
3: futuro. tinha assinado isso, para mim, ele já tinha assinado essa carta há muito tempo a, a, a da saída da Sony, não a, a de, de missão ou o que é que fosse. É. Um, vamos lá ver se também não assinou uh, o, o final de. Há quantos anos é que ela está? Que é mais. 5, 6, Ou mais?
0: Não acho que é mais. Também não 8, foi. Não foi... É.
3: Um, acho que não, não fez Não um... substituiu grande coisa também.
0: Não sei, não não,
3: não não foi dos melhores dos que lá
1: teve, acho que De fogo. Não percebo porque é que Não foi dos em, melhores para não ser... agora, a parte, se calhar até lance também de um... certa maneira ao debate, porque é que insistem tanto em em CEOs uh, norte-americanos? Porque é que não está na altura, se calhar, de voltar a, a ter um CEO... é Maus. O okay, quê? Desculpa. Não, não, tô... em, em si é os maus. Sim, exato. Tá lá?
0: Em si é os maus.
1: Se calhar virar ali um pouco por o também, orient, mas... Digo eu. Também, Poça.
3: mas. Se calhar não era mal pensado. Um, bem, e, e, em relação a isso, eu não. não pá, para mim já não lá estava há muito tempo. Uh, mas pronto, não, 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 também não desejo nada de mal ao senhor, né? Já está lá há 12 uh, anos. Uh... Ah já pronto. Olha. Então olha, se, calhar a voar, fez, meu. se Calhar ainda fez alguma coisa bem feita então. Mas o que é certo é que nestes últimos anos desde que eu ouço falar de mais pronto lá está uh, uh, se Calhar quando só viu mais falar do nome dele foi pelas piores razões e, e enquanto se Calhar estava mais caladinho e na sombra ninguém ouvia falar dele era porque as coisas estavam a correr a correr melhor. Em relação a este caso do para mim não era caso nenhum era uma compra normal de, de, de normal não é normal porque são valores astronómicos é uma empresa que tem demasiado peso no mercado mas havia é normal não, tem muito tem muito sim. era era normal no intuito de um clube quer comprar um jogador eu já tinha comparado isto aqui há tempos ao Cavani que no final era vem 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 e no final não vinha aqui veio com final feliz para a Xbox o Activision chegou Chegou, ainda não. Na altura que estamos a gravar, ainda não está concluído, mas tudo aparenta que, que agora sim chegou, chegou o fim disto. Um, Oxalá oxa assim yeah. seja, porque já ninguém pode ouvir falar disto, como diz o Gonçalo. Já <risos> ninguém pode ouvir falar e já ninguém quer ouvir falar. É que é jogadores de COD. Se a cagar se, se, se isto vai ficar na Playstation, se isto vai ficar no PC, já ninguém quer saber disso nem os jogadores de COD, nem os outros jogadores nem se isto vai ter catálogo, nem se isto não tem, já, já, eu acho que já está tudo a marimbar-se, sinceramente <risos> para este negócio o que as pessoas querem, é jogos novos, portanto Activision, Blizzard, Xbox Microsoft, Playstation, a partir de agora toca a fazer aí um joguinho novo Uh, em vez de irmos buscar também os jogos antigos, porque os jogos antigos a gente também já ia jogar e já os temos noutras plataformas. Se estava numa ou se estava noutra, as pessoas queriam onde é que queriam jogar. Se calhar muitos já tinham a Xbox e já jogaram o Call of Duty. Muitos já tiveram a Playstation e jogavam o Call of Duty. pá vamos a querer ver daqui para a frente o que é que isso vai mudar. Se calhar da Xbox dá-lhes catálogo no imediato, mas também tem que lhes dar coisas boas no futuro. Ou seja, tem que lhes dar alguma criatividade, pelo menos, da, da qualidade dos jogos que a Activision tem demonstrado, demonstrado uh, para trazer cá para cima também bons títulos. Por outro lado, a PlayStation, se acha que fica a perder com este negócio, tem que também se esforçar mais. Quem ganha com isto, digo mais uma vez, pela milésima vez, os jogadores, uh, é por isso que eles estão, sinceramente, é o meu caso e acho que é uh, a maior parte das pessoas, Estão-se a cagar para isto, nem, nem querem saber disto, querem saber do que é que aí vem para a frente com jogos novos, seja num lado ou no outro, as pessoas depois escolhem onde é que querem jogar, uh, são livres de o fazer. Portanto, isto para nós, das empresas estarem umas quererem bloquear as outras, para nós isso não é nada. Isso para nós queremos é, ao fim do dia, queremos é jogar um bom jogo e, e não Convém. deixar descansadinhos sem partir nada.
0: <risos> Muito bem, estou, acho que. Estou que... Bem no, no fundo está um essencial, porque isto de facto é como, como já aqui todos dissemos, já, já não se pode muito com, com este assunto, uh, e que sejam efetivamente dados passos uh, em frente para, para, para o futuro e não para estar sempre a falar do passado, que foi o que mais se fez uh, neste, nestes últimos tempos. Desculpa Pedro, eu tinha, aqui, tinha aqui ainda uma nota, desculpa. Uh, a FTC,
3: a FTC não, a CMA, deve, ter, deve, deve estar tão preocupada com o cloud, que deve ter dado o aval ao Stadia e depois do fim do Stadia, não se calhar foi por isso que eles se calhar, é pá, vocês estão muito à frente. Então e o Stadia? meu? Então fala-se no, no serviço cloud, era o melhor serviço cloud gaming e o Stadia não durou, não durou dois anos ou três. Pá, não tenham medo de, do, do futuro ou da implementação do futuro. Umas empresas vão atrás das outras, eles estão cheios não de te, Não te medo. Não brinquem comigo.
0: É isso. Não te medo. Não
3: te medo.
0: <risos> Desculpa, medo. Pedro estava aqui Não, já boa. chateado e enervado com isto fizeste, fizeste muito bem Eu, damos assim um ponto final nesta questão do da FTC, da CMA, da Activision da Blizzard, da King do que lá que seja que isto se resolva e que no fundo o código passa com os servidores todos para a Microsoft e é isso que se quer é, que é o mais provável que eles queiram é ter um volume de jogadores nos seus servidores e dizerem que são todos os jogadores dali e aumentar o Game Pass que basicamente deve ser isso muito bem, passemos por outro assunto deste podcast e falaremos do EA Sports Futebol Club 24 no próximo. Bom, até esperar. Até porque estou a ver que vou continuar a jogar Sensible Soccer. Para <risos> a vida portanto, toda. Para a vida toda. <risos> <risos> e ainda falta aqui o nosso Rui que, que andou a dar toques em bolas de Berlim portanto também quer, quer e fazer aqui se uns dentro, carrinhos vem se de certo, em certo. relação Exato. a isto e na deep dive pelo, pelo meio entretanto depois falamos disto mas passemos para um outro assunto que se, é, que se calhar é bastante mais interessante e, e bastante mais factual que tem a ver curiosamente com o passado mas com o preservar o, o passado um estudo do Video Game History Foundation dá conta de que 87% dos clássicos dos videojogos, aqui nos Estados Unidos da América, em, em principal, não se encontram disponíveis em formato físico, podendo entrar em extinção. Coisa que eu jamais julgaria que diria em relação a videojogos. A questão é: estamos a fazer a desaparecer a história? Estamos num ponto em que tudo é digital e formato físico já não vale nada? É preciso criar até mesmo, se calhar de uma forma pública, uma biblioteca de jogos para manter e preservar esta mesma história dos videojogos. Estão a surgir também cada vez mais emuladores. Ainda na passada semana foi anunciado mais um a chegar ao Xbox, às plataformas yeah. da Xbox. Vê isto uma forma de matar ainda mais o físico ou de manter viva a memória? Porque aqui há duas questões que se prendem com o físico e com o manter-memória, e às vezes o manter-memória é só digital e cloud, e será que isso chega? vá Vamos lá dar uma voltinha a isto. Uh, senhor Sr. Gonçalo Sim, do Glitch o maior retro-gamer que existe à face da terra. Um, o que é que tu achas disto? Até porque era um assunto que também querias trazer para o glitch... <risos> <risos> não, sei, não sei se és ou se não Mas era um assunto que tu até querias trazer para o Glitch Gamecast E depois, com o tempo, acabámos por não lá chegar E aproveitamos para trazê-lo para aqui
1: Então, o ah, que é que tu achas? Acho que está, está tudo jeitoso. Uh... <risos> acho que está tudo fortíssimo Ora bem, o que é que... <risos> Está tudo fortíssimo, tudo maravilhoso. <risos> <Está> tudo. <risos> Obrigado. Uh, mas não está. Ora, é uma notícia que ninguém quer ouvir, não é? Qualquer amante uh, de gamer, uh, só, que tem, só que até que tenho só um pequeno interesse, uh, não gosto de ouvir. Isto é história que, que se vai perder, não é? Que, que se vai perder. Quer dizer, não se perde porque, entretanto, temos, Porque por muito que custe, ou que a gente às vezes se embaraça a dizer, a pirataria trata de. De preservar isso tudo. Um, de qualquer... E sei que isto é um assunto até bastante incómodo, mas a verdade é que é essa, é, é essa mesmo a pirateria acaba... Uh, é real, uh, preserva mas, é, mas tudo. Mas é real, um, é real. Um, é e real, e é, é. é, é a realidade. Mano. Há coisas que muita gente considera pirataria a emulação anda ali, vai ou não vai, mas a verdade é que não há suporte para, este, para esta porcentagem toda de videojogos, portanto, se não há suporte para eles eles têm que existir de alguma maneira e têm de ser preservados na memória de qualquer maneira portanto, se é através da pirataria ou da emulação, a pirateria que o seja se for através da emulação, não vejo onde é que está a ilegalidade disso se as distribuidoras, nem as produtoras querem saber desse jogo já pá, mas vale pegar neles e torná-los públicos não é torná-los basicamente de toda a gente Uh, os emuladores fazem isso. Entretanto, houve, houve para aí notícia que, se bem me recordo, uh, era na Xbox, não era? Já estavam, já se podia usar emuladores outra vez? Era esse o assunto? Uh, se bem me recordo, ou nem por isso. Alguém me ajuda. É, um, é
2: uma. Acho que é uma coleção de jogos, não é? Que vem, é, exatamente. São é isso. São mil e tal
0: jogos que vai é. chegar à Xbox. É um que... stream arcade que, que gera. Já era usada... Mas acho Xbox de,
3: forma, de forma oficial ou, ou de oficial, oficial, Não, não, ah, oficial, okay.
0: oficial. São jogos da, da Atari à, à Playstation 1, passando ah, pela okay. SNES okay. ou pelo Commodore. São 1300 jogos e a uh -huh. biblioteca vai sendo atualizada. É um serviço que já existia para, para PC e também existia para, para Mac, para Linux, para Android, para Fire Sticks e para, okay, 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 okay. Para, para a televisão também da Samsung, na, na, aplicações. E basicamente traz vários, vários títulos de Double Dragon na Mortal Kombat passando assim por alguns dos clássicos mais antiguinhos Metal Slug, Space Invaders Bubble Bubble um, são 1300 e isto que tem uma, uma particularidade interessante é que esta biblioteca vai sendo atualizada na Xbox aquilo que acontece hum. é que podes comprar tipo por subscrição anual de 29,99 ou uh, uma subscrição vitalícia de 79,99 portanto tens acesso a esses 1.300 e todos aqueles que a foram é,
1: surgindo aqui a questão é há malta que vai fazer dinheiro com isto, é? Isso Eventualmente, não, entra, não é? Mas mas é tão então, então bem, é que quando não se faz dinheiro é fácil as coisas andarem por aí. Não sei se, se percebem o que eu quero dizer. Tipo, ninguém chateia, tipo, ninguém está a ganhar dinheiro. Está ah, tudo estás mais, a dizer é que para isto, ir, isto pode levar a que... não muito.
2: É que mandem os simuladores abaixo ou algo. Sim. de repente alguma... Uma luta. Ah, pois, uhum.
1: exato. Quando... Pode acontecer. Pois, exato. Pode acontecer, não é? Enquanto <risos> as coisas não estão gratuitas, ficam por aí. Por exemplo, eu estava a falar da Xbox porque a Xbox... Até há uns meses atrás, se calhar um ano atrás, não me recordo, mas dava para instalar emuladores uh, na consola. Okay? E ainda sim, dá. Pois, pois,
3: não, não, não. Agora acho bloquearam que não... isso. Não, já voltaram outra vez.
1: Pois, bloquearam isso. Uh, por isso é que eu pensei... E agora pensava ah, que sim, era isso sim, que sim, estava sim. a acontecer. Houve um rollback e já se pode instalar tudo outra vez e mais um par de botas. Uh, não sei se isso vai acontecer, então disseram que isso é um serviço novo eu pois não li muito bem a notícia de qualquer maneira aqui o que interessa é vamos juntar isto vamos juntar esta notícia dos 87% de videojogos que já não estão representados no dia, no dia, nos dias que correm pronto, atualmente não quer dizer que poderão, essa porcentagem não vá diminuir de qualquer maneira vamos juntar essa notícia a notícia por exemplo da Tesco deixar de deixar de defender jogos físicos a partir de ontem ou dois, ou o que é que foi portanto, essa, essa cadeia deixa de, nos Estados Unidos e no Reino Unido acho que não me recordo deixa de, deixa de vender jogos físicos a partir desta semana vá e nunca mais vai vender jogos físicos portanto, é só a primeira de muitas uh, portanto, basicamente o que o que está a acontecer é, é, é a história dos videojogos uh, para um para alguns vai ser muito negativo, para outros nem por isso mas é a história dos videojogos que está a acontecer neste precisamente que é hum, isto vai, eventualmente vai passar toda digital uhum. uh, e o que é que isto tem a ver com, com, com a questão da preservação eu acho que agora se calhar até fica, eu vou pôr a, também a palavra para vocês eu se calhar acho que fica bastante mais fácil preservar uh, videojogos agora são menos raros. Não acham? São menos
0: raros, é isso? Porque existem nos simuladores e essas coisas todas.
1: Sim, eu digo... Eu, digo, eu, digo... Ah, eu, percebo, eu percebo o que ele está a dizer. Sim, no sentido em que podem... estar na nuvem, ou seja, não, já não, não sofrem de constrangimento físico. Ao, ao fim e ao cabo. Porque havia aquela coisa do... Qualquer colecionador retro vai-me matar agora. Mas... Hum... A questão é que era baseava-se muito na, na questão física, na questão de teres de ter a consola, hum. e teres de ter o jogo para essa consola, e era essa, essa veia de colecionismo que, que acontecia. E, e o modo que essa vertente não via sempre como via, mas uh, de, não se colava não se muito à questão dos emuladores. Uh, sim, sabem que eles existem, mas não ou seja não havia não aquela questão de... Ah, hum, ok... Vocês estão aí, mas a gente, o que interessa é o físico. O que interessa é, é estar a jogar na consola de há 30 anos atrás, ou há 40, que, e ressar que ela não funcione. Um, eu não disse isto com desdém, ok? <risos> um, <risos> Ninguém e, diria. <risos> mas, um, mas eu acho que é uma possibilidade... A questão de passar tudo digital, que eventualmente vai ser tudo assim, vai, vai dar asa é que hum, os próprios, a, a própria, os próprios jo jogos antigos, ou a própria comunidade que se, dedique, que se dedica a preservar esses jogos físicos ou não, até agora, se impulsiona a sei lá, fazer sites com ROMs, fazer sites com, com backups de, de jogos que já não são comercializados. A própria geração mais nova, que se calhar olha e eu nunca mais vou conseguir ter uma coleção destas algumas que vejo na malta a ter, cheio, com estantes, cheias de, de embalagens e cheias de consolas e nunca vou ter isso e se calhar dirigi-los a, a outro patamar, tipo, olha, vocês não, se calhar não, vou, não podem ter isso, mas se calhar podem -se dedicar a, a colecioná-los na, na, nos, nos, nos vossos espaços de cloud, ou a fazer sites onde isso possa acontecer, ou a ter backups no computador para que as coisas não desapareçam, de modo a é que haja sempre alguém que tenha alguma coisa. Isso de qualquer maneira acontece que há sempre aqueles malucos que fazem o download da internet inteira. Mas hum, yeah. é sempre bom que esse, que esse sentimento basicamente se empenhe em todos nós para... para... Aliás, uma das outras coisas, por acaso, que também serve de preservação e por acaso faz um bom trabalho nisso, e acaba por, por também ganhar dinheiro, é o GOG. Que ainda continua. Aquela coisa que ainda existe, mas a CD Project Red está sempre a dizer que vai acabar, mas ainda continua. E diz que não sabe o que é que há de fazer aquilo, mas é capaz de ser a loja digital, vá, que melhora, a uh, favor faz uh, a toda esta preservação, porque na realidade uh, temos ali Jogos com fartura sem DRM, que é, que são, também é um belo inimigo número um de, desta preservação, digital pelo menos, uh, e se calhar é que não permite, uh, às vezes, uh, até que certos jogos, aliás, o DRM acaba por ser sempre, é mais, uma, é mais um obstáculo, se calhar, a futura, a futura preservação. Porque a não ser que alguém, lá está, uh, se meta uma pala no olho <risos> e, e começa a <risos> uh, e desaparecer com aquilo, com o que, que, que implica. Porque depois imagina se tiver agarrado a um Steam ou alguma Epic Store ou assim, se uma delas desaparecer, o jogo desaparece também, não é? Porque não tens outra maneira claro. de, de o jogar. Portanto, ainda vão aparecendo aí umas lojazinhas virtuais uh, que ainda consegues também de forma ainda a comprar e, e pô, há certos jogos que até são gratuitos. Eu lembro-me, há um jogo que, que eu adoro, é um dos melhores jogos que até até Acho que é o Benita Steel Sky. Não sei se aqui há alguém. Sim. Alguém não. Uh, chegou eu a não. jogar. Nunca joguei, nunca joguei. Uh, faz parte da minha. Eu estou mesmo velho. Uh, faz parte da minha da minha, yeah. da minha juventude e uh, esse jogo agora é gratuito pode-se buscar a todo lado e acho que o único formato uh, não sei se o que tem esse jogo, mas um dos formatos mais famosos ou mais onde há mais downloads é, é curiosamente via mobile desse <risos> jogo uh, o que não deixa de ser engraçado é uh, que tive esse jogo sei lá, quantas disquetes é que o jogo na altura uh, uh, e quantas disquetes é que o jogo cabia uh, e, e, e por acaso encontrou o seu caminho uh, nos telemóveis uh, o que não deixa de ser muito engraçado Uh, mas sim, estou aqui já a falar há quintas horas uh, não, um não vamos, vamos passar That's... ao Hélio Héliozinho, uh, uh, e... conta-nos
0: tudo o que é que tu achas desta questão e até que ponto o peso um, de, por um lado, ser fixe porque muito mais pessoas se calhar podem aceder a mais uh, jogos e eu recordo, por exemplo, que o Prime Gaming agora teve uh, os últimos tempos a trazer muitos jogos da SNK um, ter uma nova vida digital através do serviço se isso acaba por ajudar a novos jogadores a chegarem a estes jogos mais antiguinhos e isso também é, 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 acaba por ser fixe mas se, no fundo, esta questão do desaparecimento do formato físico não é mais uma problemática quase que política, por assim dizer, não haver efetivamente um organismo, uma, uma fundação, uma associação, e, e conhecemos bem um, uh, o Mário Tavares, do, do Museu dos Videojogos, que tenta preservar ainda a questão física, é se, que isso não, se isso é não faltava, haver um como existe, por exemplo, o Museu das Comunicações, haver um Museu dos Videojogos para, de alguma forma, um, manter viva esta história. Claro que faz falta. Hum, agora, vamos... vamos uh, é,
3: é a questão das questões, como se costuma <risos> dizer. Isto é, isto é assim, isto é o sinal dos novos tempos. Não há hipótese tudo, tudo, muitas coisas que são físicas estão, estão a desaparecer. O dinheiro também era físico e aos é poucos uh, quase, quase que já é todo digital. Um, e, e não há melhor, maior bem não é se calhar do que para sobreviver do que, do, do que ter algumas moedas na carteira um, ainda não desapareceu totalmente também duvido que os videojogos desapareçam totalmente assim de um momento para o outro o que é certo é que com o tempo acredito que isso vá deixar de acontecer uh, isso uh, tem menos custos para as empresas que, que constroem os jogos provavelmente tem em algo digital as pessoas compram, é tudo digital, está tudo em cloud ou está tudo, não sei, como, não sei como é que eles fazem a distribuição daquilo mas o que é certo é que chega às nossas bibliotecas e lá temos, quando abrimos o, quando eu abro a Playstation ou abro a, a minha biblioteca da Xbox está lá os jogos todos que eu comprei da mesma forma aqui se, se fizermos uma, uma analogia ao dinheiro se tiveres uma carteira de, de, de criptomoedas ou de, do que quer que seja ou como abres a tua aplicação do multibanco está lá o teu dinheiro mesmo sem ele, sem ele estar visível Uh, mas podes aceder a ele, quer dizer, isso depois no banco tem, não é bem assim. Uh, na consola tens que o instalar, no dinheiro tens que esperar que ele esteja disponível, se for, se for um, um valor muito, muito superior. Uh, depois, há aquelas pessoas que são colecionadoras e as que, sinceramente, não, 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 ou não têm espaço em casa... Porque depois isto também é tudo um, um, um. tem tudo a ver com a vida moderna das pessoas. As, pessoas. as casas são pequenas, não há se calhar tanto espaço para guardar tantos jogos assim quanto, quanto, quanto se queria. Eu, eu, por mim próprio, falo, claro, estou a falar por mim próprio, <risos> não um, <risos> Já caí neste erro. Ainda, ainda? ainda. Um, Eu antes tinha Boé-Jogos. E hoje em dia olho para os jogos que tenho e são, são meia dúzia deles. A maior parte que já, ou, ou já os me deram noutros serviços de PlayStation Plus que os pago ou, ou, ou acabei por me desfazer deles porque pá, não, não há espaço para ter tanta coisa. Hum, agora, acho que há um nicho de pessoas que fazem muito bem guardar esses jogos. Há pessoas que fazem coleção. Conheço, conheço pessoas que fazem coleção de jogos da PlayStation, da PlayStation 1, da PlayStation 2 que têm carradas e carradas de jogos que eu olho para aquilo e digo, meu Deus, já abrias aqui uma, quase um museu, como tu estavas a dizer, se calhar é preciso mais desse tipo de, de pessoas ou de espaços, até públicos, que, que o façam para, para não deixar isso morrer. Esta questão dos emuladores é muito bonita, sim senhor, mas é também para um nicho de pessoas, porque eu, eu acho que, que o pessoal mais jovem, não querendo dizer que sou aqui um ganda velho, mas eu acho que o pessoal mais jovem também não quer muito saber desses, desse tipo de jogos. Haverá sempre alguém que quer, para perceber um bocado a história, mas a maior parte olha para isso, está aqui mil jogos. Ah, isto é fixe. Ah, joga um, joga outro e diz... Ah, já não quer mais isto. Vou jogar Fortnite. Um, por isso... Ainda bem que não acaba, não Ainda bem que não acaba os emuladores. como o Gonçalo estava a dizer, envolvendo dinheiro, a qualquer momento aquilo pode ir à vida como ele também estava a dizer, é importante que esse nicho, que, que, que olhe para uma para uma coleção de alguém e veja, é pá, gostava mesmo de ter isto, tem duas duas hipóteses, a primeira é comprar as coisas que vão subir de, de valor imediatamente para quem tem essas coleções uh, se não conseguir comprar era visitar um desses um desses espaços que pudesse ser público por exemplo, que acho que a indústria também já merece mais, mais espaços não conheço assim tantos quanto isso um, e a outra hipótese é dedicar-se a, a criar uh, ilegalmente ou legalmente na medida do possível uh, alguns sites com, com, com capacidade de, de, de continuar a correr esses jogos uh, em bibliotecas externas ou qualquer coisa assim que que, que os valha é pá pronto não, não tenho não tenho não sei bem o que é que ia é é dizer mais sobre isto só porque é um tema muito muito complicado para quem para quem guardou e quer continuar a guardar jogos, percebo que seja muito chato, uh, percebo que quem tenha... Uh, mas uma coisa é certa, é o que eu acho, ninguém vai, ninguém vai deixar de fazer dinheiro e por isso uh, quase de certeza, mas quase de certeza que isto depois ou, ou volta, ou volta tudo, tudo ao que era, ou vai haver novas coleções de coisas antigas com, 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 com alguns packs retro e não sei o quê, algo me diz que isso, que isso vem à bala porque as empresas não vão deixar de fazer dinheiro do, por, só porque desaparecem os jogos, os jogos físicos e, mas pronto veremos o futuro de, que,
0: que, que King é é Wiseman faço a mesma pergunta mas juntando aqui dois elementos uma é aquilo que é o Carbon Engine que está a ser trabalhado pela Limited Run para de alguma forma dar a possibilidade de que jogos antigos possam ser emulados através do seu próprio Engine da Limited Run e estarem de novo acessíveis ao grande público e o segundo tem a ver com o mercado paralelo, que é o mercado secundário de troca e recompra e venda de videojogos físicos que para muita gente que se calhar tem menos dinheiro ou não tem um serviço de subscrição, acaba ainda por ser uh, a forma de comprar jogos, antes era a, a antiguinha fora da Ladra, agora o LX e os Bola Pops da vida um, o que é que também uhum. com, Considerando isto, o que é que também uh, dizes sobre o assunto?
2: É assim, eu acho que o colecionismo e a preservação uh, são coisas uhum. uh, diferentes neste aspecto. Em que, embora o colecionismo possa servir muitas vezes para ajudar como arquivo, como tudo isso, para, para preservar esses jogos em formato físico, a verdade é que a facilidade de acesso hoje em dia é fundamental para quem quer jogar um jogo. E eu ter um emulador. Quer seja ele pirata ou não, já nem estou a pôr isso em questão. Mas se tu tiveres um emulador onde tu tens uma quantidade enorme de jogos, em que, por exemplo, uh, hoje apetece-me ir experimentar jogos de esporte antigo. Eu tenho andado a fazer isso uh, esta semana e temos o pessoal das streams temos andado um bocadinho nesse, de volta disso, de ir jogar alguns jogos antigos através de emuladores tu chegas ali a um emulador e tens acesso, acesso real a todos aqueles uh, jogos uh, da nossa infância e tudo mais eu se, se quisesse fazer isso de por meios legais ou físicos, era praticamente impossível chegar àqueles jogos eu teria que comprar consolas, teria que comprar o jogo estamos a falar de edições muito difíceis de arranjar grande parte delas hoje em dia o que logo isto acresce valor e acresce preço em cima disto daí eu dizer que isto não está ao alcance de qualquer pessoa. Ser um colecionador não está ao alcance de qualquer pessoa. E eu acho que este, esta história dos videojogos deve ser mais acessível e deve ser mais fácil e menos uh, dispendiosa nesse aspecto a forma de lá chegar, porque senão aquilo que vamos fazer é que, de facto, quem, quem consegue colecionar e quem consegue comprar uh, de facto tem acesso a esses jogos e consegue jogá-los e tudo mais, mas uh, o público real, não é? a maior parte das pessoas não consegue ter acesso a esses jogos muito também pelo, pelo custo e por, e por toda a logística que eles incluem se não forem lançados em formato digital ou por emulação ou seja, eu acho que nesse aspecto a, a emulação e levar jogos para digital fazem muito pela preservação e o colecionismo e, e tudo isso, quem quer de facto ter esses jogos em formato físico, quem diz que isto é que é a verdadeira experiência, jogar numa televisão antiga com a consola antiga, com o jogo antigo e pôr a disquete e soprar e tudo mais tudo certo, malta, passa é isso que vocês gostam fixe, ainda bem, mas eu acho que esses jogos, se queremos mesmo preservá-los, se queremos mesmo fazer com que eles não caiam no esquecimento, com que as pessoas os possam jogar, esses jogos têm que estar acessíveis e têm que ser fáceis de, de chegar a eles e não pode ser uh, dessa forma tão dispendiosa porque senão aquilo que faz é exatamente em vez, de, em vez de, de mostrar às pessoas a história dos videojogos a história dos videojogos fica concentrada em meia dúzia Exato. de pessoas que têm esses, esses jogos então, em é, formato
0: físico. Aproveito só para dar aqui duas ou três achegas em relação, em relação a este assunto também, uma forma muito rápida, porque vocês já, já cobriram praticamente tudo, eu diria que a maior preocupação para as gerações vindouras é se eh, podem conhecer os jogos a jogá-los em outras plataformas, em outros simuladores mas depois não sabem como é que eles eh, foram criados e onde é que foram criados e onde é que foram feitos para ser jogados que também é, é outra questão uh, mas que claro. isso parece-me que não pode ser um trabalho por assim dizer, dos colecionistas ou ou, ou de alguma coisa assim parecida se quiserem chamar de uma forma mais uh, fofinha de aquele maluquinho que uh, amealhou tudo em, em sua casa e, e dorme e dorme e... Fofinho. Oh, da pior forma <risos> possível não, eu, eu, eu não sou, um do, eu sou um aquele maluquinho né? uh, não, não tenho uma sim, sim. enorme coleção como muita gente tenho uma coleção, sequer tenho mais coleção de collectors e de outras merdas quaisquer um, mas Acho que uh, todo este trabalho devia de ser feito efetivamente de forma pública. Uh, como, como se tenta preservar as... Uhum. O domínio o
2: público existe, não é? E os videojogos aparece é, é que ele não que se aplica. Faz muita confusão, não é...
3: não, acho que não há muitas leis para... sobre isso, no, do, sobre os videojogos, porque também acho que é algo relativamente sim, sim, sim. recente, pelo menos na quantidade de pessoas que que embarga. Uhum. Acho que aquilo era visto como um brinquedo, muitas vezes era só um brinquedo e agora olha-se para isto como uma indústria que realmente dá. O uhum. e e
0: cultura... que é pena é que não exista, Epá, eu já nem digo que fosse em cada país, mas que existisse pelo menos um ou dois locais no mundo onde efetivamente existisse uma forma de aceder a essa história factual, física das coisas, nomeadamente aquilo que é a história dos videojogos. E tenho muita pena que, que o Mário, o Mário estava do Museu dos Videojogos e, e da Nostálgica e etc., faça esse trabalho quase que de forma nómada, uh, por, por vários shoppings e por vários por, pelas feiras e tudo mais, e tenha que andar com as coisas todas às costas uhum. para trás e para diante, para de alguma forma trazer esse, esse mundo e que depois não se consiga uh, e, e eu sei que ele tem lutado bastante para que isso possa acontecer um dia mas que já vão lá de quase 10 anos nessa, nessa luta e continuamos sem, sem ver o, o fim à vista de um local onde, é -se, onde se possa preservar e onde possa ser acedido uh, por todos por todos por todos e, e imagino que escolas e visitas de estudo teriam todo o gosto em, em, em fazê-lo em conhecer este, este tipo de coisas e, portanto faz-me alguma confusão mas uh, por outro lado estou de acordo com o King Wiseman nesta questão de o acesso ser uh, multiplicado por todos para que se possa ter a percepção daquilo que eram os jogos, seja de que forma for seja do de, de um emulador pago ou ou pirata, ou de que formato, ou que mini-consola que seja uh, restaurada, porque houve também uma, uma temporada em que foi a mini PlayStation 1, a mini Atari, a mini Mega Drive, a é mini é Commodore 500, etc. Seja lá de que forma for, mas que as pessoas possam ter algum acesso e possam recordar, porque no fundo, no fundo vemos que apenas alguns dos jogos Ainda se mantém vivos e eu uh, vejo como o Sensible Soccer ainda hoje é, é, é deitado para a época de 2023, 2024, por um site alemão que, que tem esse trabalho todo como uma comunidade gigante e que organiza torneios online e tudo mais e portanto conseguiu manter vivo. E o e CM, CM, 2001 e 2002, não é? Que é que Alguns não... dos do jogos mais, mais jogados de todo o sempre ainda, ainda conseguiram porque era o lixo PES 6, Pés 6. Pés 6. Pés 6. E ainda porque era o lixo, muita gente Sim. continua a trabalhar para, para os manter vivos e portanto, é, que continua assim mas que também, de alguma forma acho que em termos de cultura e educação poderia-se pensar que os videojogos não deviam estar órfãos nesse capítulo porque se existe para o cinema, se existe para as artes plásticas para, se existe para as pinturas se existe para tantas outras coisas não considerar arte os videojogos ainda é uma problemática que é cultural e não é estrutural e isso é que me faz ainda algum, sim, sim, alguma sim. confusão mas pronto, melhores tempos virão e, e pode ser que este podcast atinja pessoas e dê-lhes ideias para fazerem coisas, ou então ou então não veremos ah sim, sim. <risos>
3: Acreditas Acredito, acredito. acredito.
2: <risos> Acreditamos
0: também que estamos na reta final Do nosso podcast gaming O 4 bits de conversa em mais um episódio Não podemos obviamente fechar Sem uh, termos o nosso quiz E hoje temos convidado Que jogo é este? Ora bem, como temos um convidado é ele que traz um som para nós tentarmos adivinhar e depois temos aqui um para ele tentar adivinhar. Uh, só para ser um bocadinho diferente ah, já, mas do atual. Aí,
3: eu, eu, tenho, eu tenho que já pôr aqui okay. uma regra. So, no, normalmente, quando somos dois, nós podemos escolher duas. Ah, quer dizer a votos para quem é que... Somos três, ele vai dizer quatro. Não podemos escolher as três,
0: não é? Não, não, Porque temos... Não tem, uma, é que não é. Exato. Eu acho três, temos que ir à unanimidade. Temos que a unanimidade três sim. temos que decidir apenas um. Sim. Concordo. Exato, exato. Muito bem. Então vamos lá Concordo ouvir plenamente. o o som que o Gonçalo da glitch gamecast acabou por trazer para nós para tentarmos adivinhar e é agora ver se de não deixamos as pessoas todas mal uh, no meio disto tudo uh, é o mais sério <risos> <risos> então, <risos> <risos> estás à espera do quê Pedro estamos à espera de que já estás à espera que a gente erre vamos por lá por a rodar isto Exato. vamos
1: lá ver listen lá. all this takes a lot of getting used to and you do get used to it After a while. There's three things I'll always miss, though. One. Not having to watch my step all the time. Two. Well, uh, forget about two. And three. I miss the songs. Folks from Ceylandia knew how to carry a tune. Sure, we've got some songs on the old gramophone. But try and imagine what they sounded like. Já está ou não? Já, já tá acertava? Vamos lá esperar que
0: ele diga o nome do, do jogo
1: <risos> Não vai ter Eu gosto disto, vai Mas gosto Um banjo. Isto tem um banjo. Nada ainda?
3: Pode um ser, pode ser lá para os jogos que.
0: Com... É, tu jo, tu jogas que a gente joga é, isto bem. Lá do velho. Ah, ah gosto
3: disso. Lá do velho é este, não parece. Então,
0: então uh, escolha múltipla, que nós não chegamos lá.
3: Escolha múltipla A ou não? Essa aqui é
1: a questão. Uh, então, vocês querem escolha múltipla?
3: Ah, tu vais querer.
1: Se ela, se ela existir, a gente quer. Então vá. Então vá. Vou fazer, vou mesmo ser. Visto que não conseguiram acertar logo à primeira. Calma, durante, não, não. Já fica não esse spell, assim. Não, é? não digas isso assim, não digas <risos> isso assim. O pior é que nem à segunda. A... Escolha-me. Vou, uh, vou então dizer, vou dizer então. Vou dizer então. Todos os jogos que eu vou dizer fazem parte do mesmo estúdio, ok? okay. Todos têm bandas sonoras deste género. Nada que nós não façamos okay? aqui e todas as, as semanas. Super... E é... é tudo a super Supergiant Games. Então, okay. olha, esta banda sonora, este track que acabaram de ouvir, ou é de Pyre, ou de Hades, ou de Transistor. O Ou de Bastion.
3: Bem, eu ia para Pyro ou Bastion, mas.
2: Tu já me lixaste porque o único que eu
3: joguei foi o. O segundo. O Edis. De... O Edis eu, eu acho que não, pá. O Nem o Transistor também não estou a ver. E agora, Pyro ou Bastion.
2: Dito isto, foi de um jogo que eu não joguei. É, Me Diligo automaticamente. Todas eu não
0: joguei as nenhum. Depois nunca vou nenhum,
3: dizer daqui por... para a frente. <risos> Ou Bastien,
1: Pedro? Pedro. eu não joguei todos eu joguei o Bastion e então,
0: o Transistor e joguei o Hades
3: é pá, eu acho que o Transistor não é jo, já estava
0: uh, tá bom
2: o Transistor também não parece não
0: eu por acaso ia apertar no Transistor mas sei que o Hades não é ah é? então é pá não, é, não, 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 então, não faço oh, não, não, de... Pedro,
1: Pedro. é pá, mas, mas está parece bonito,
0: isso, mas isso é muita é pressão
2: eu joguei aquele que nós sabemos que não é
1: o Hades, Hades que não é, é.
3: O Transistor, eu tinha a ideia que não era este e, tipo pois, de banda tá, sonora, é. mas... mas é. Eu me lembro.
0: Já joguei há muito tempo. For, então, mas vocês estavam mais, o mais para o Bastion, eu vou mais para o Bastion, estudo, no... né? Mais vale do que...
2: Ah, eu também joguei o
0: Transistor.
3: Não, tu queres ir para o Transistor ou não, não. para o Transistor?
0: O Bastion eu sei. não sei o que é. que é.
3: Eu, eu nem sei o que é o Bastion. <risos>
0: mas eu acho... Não. eu acho...
2: Não, ele não sabe, man. Ele não sabe, não liga. Exato,
3: eu não sei nada. O Gonçalo é o meu colega de equipa neste jogo e normalmente eu falho.
2: perdemos sempre. E
3: eu
1: também. Portanto, por Pedro, a esperança está em ti. Tic-tac. O Payer, eu não sei quais temos aqui. Escolham lá um. Para de fazer pressão. Diga um.
0: É pá, não sei. Diga um. É que eu mais gostei por que do Transistor, mas. Pronto, Transistor. Não
3: e achas que isto pode é mais ser a banda
2: sonora pá. do Transistor?
3: Pois é, e por isso é que eu acho que isto é mais do passado.
2: É que isto é uma mistura, isto é uma mistura de músicas, não é? Porque isto tem, parece assim meio western, mas depois ao mesmo tempo tem um beat. Eu vou ser sincero, -se, Eu se
3: tivesse que escolher sem escolha múltipla eu dizia. É a verdade, <risos>
0: Por isso.
2: Não, pá, nu, nunca, nunca, nunca. Até, até pela voz, eu ainda estava a ver se conhecia. A voz, a voz parecia-me pão. <risos> era a voz de um, é, um
3: bacana é certamente era de um então
2: eu tô, eu
0: tô... <risos> eu tô bacana eu
2: estou a levando o que é e então, o que é que
3: me sabe. dizes Pedro? tu és a certo, voz da é, razão é bem
0: mano. mas para o Bastien não, não é vamos, vamos
3: para o Bastien
1: não é bem ah, sa... não vai, é bem sci-fi mas é
3: muito, é eu muito parecia que sim, pelas imagens eu vai, nunca eu... Já... Eu... é
0: é em vocação wi-fi.
2: É todo é todo modernado. caras.
0: Ah, então, é... Pá, não é o que o Bastiano chegou a passar. Vamos
3: para o Bastiano, vamos para o Bastiano. Bastian. É Bastian. é este lamentável estado
1: Isto é lamentável, é lamentável. Se se eu tivesse tido a opção. Não há, não há correta. Correta, juntamente com outros títulos à toa era fácil foi como eu os meti todos juntos e como é tudo da Super Giant Games tem sempre aquelas bandas sonoras fixas eu acho que o dilema que eu propus foi mais difícil do que propriamente a resposta mas às uh, vezes pronto. complica uh, diz isto desculpa yeah.
0: às
2: vezes complica às vezes a escolha múltipla baralha mais um gajo do que, é. do que ajuda a escolher
1: percebe. é pronto mas de qualquer maneira é fácil é fácil Epa, essa pô. senhora é o jogo Pai. de é, é paz, é a música da introdução do jogo, jogo. Ei, é a Tem primeira música do, do, coisa do, coisa do, assim. do, da banda sonora do jogo, uma das melhores uma das melhores bandas sonoras de todo sempre, da história dos videojogos uh, e já sei que vocês podem me tirar aí os, os final fantasies e as cenas para coisas, eu Olha, gosto mais este não. tipo de onda, não. para mim só há,
2: um, só há um é o Hotline Miami <risos> yeah, yeah. there's only one yeah. também <risos>
0: eu, vou e eu jogar lá, Miami Vou jogar Bastion, só por Pronto, causa Agora disso. só falta ver se o Gonçalo é sabe. tem é o nosso bom. Agora
3: Consegues ouvir o nosso, Gonçalo? Então vá, ah, eu vou ouvir Vamos a isso Acho que não é preciso
0: escolher ah, múltipla lá. Mas tu é que sabes.
2: Só que a gente vai ver
0: E podemos dizer que não é o Bastian. Isto do Mas tem um banjo
1: Isto é do of É Quer bloquear? Espera aí, espera aí. E para-se já. Bloqueio. <risos> chapa. Ah, é? Então. Sem espinhas. <risos> Sem espinhas. Não é, é, bloqueio. Mas é do 1? Um,
0: é do 2? É do remake? É do remake? <risos> é, do remaster,
3: <risos> é do remake do 2 que não aí é vem, que é que vem? É do é Factions que ainda não que saiu? É do primeiro. É do... <risos>
1: É do, é do primeiro. É sim, senhora.
3: É sim, senhora. Muito Está bem. Estás a ver? Fomos amigos. Era fácil. Foi. Eu disse que era fácil. Não era tão fácil, é como, é o era tão gestão, fácil gestão, como o Bastian. Não era tão fácil como o Bastian.
1: Tipo... <risos> Eu pensava que iria trazer um mini desafio e que vocês é que traziam aí o um mega... Não, pá, nós nós mega não fazíamos os convidados passarem mal.
0: Pá. brutal é, e pá, afinal é, pá. foste amigos.
1: Somos amigos, pá. somos amigos. É, Sabes o que é que
0: acontece
3: sim. às vezes? É que a música é tão, é tão conhecida que, que ficas confuso. Será que, isto é, será que chegaste a pôr isto tão fácil? Hum, não sei. Verdade. É, é, era mais nesse, nesse intuito. <risos> mas, só faz mas pronto.
1: É, yeah, é. Yeah.
0: Correu bem, correu é bem eu. e olha, 100% de acertanços, é já viste? Sim, sim. De um lado e do outro. Acabou oh. empatado. Acabou Toda empatado. a gente feliz, é o que se quer. Fechamos assim mais um 4 bits de conversa, o podcast de gaming levado cá pelo Salão de Jogos pelo King Wiseman e hoje com o convidado especial do Glitch Gamecast, o Gonçalo. Já sabem que podem ouvir estes os entre os podcasts no local do costume, isto é através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts, o Google Podcasts. E essas tretas todas, se nos quiserem continuar a ouvir, não se esqueçam de subscrever numa destas plataformas uh, qualquer. Gonçalo Martins, um dos elementos do Glitch Gamecast diga lá, de sua justiça, onde a Malta, uh, quando e como podem acompanhar o vosso trabalho? E sendo que uh, agora só depois das férias, não
1: é? Sim, ora bem um, o que vai acontecer é que este episódio irá sair depois do vosso último Sexta-feira, dia 20 depois do nosso último e pronto, sai tudo no mesmo dia basicamente uh, sai tudo no final de, desta da semana, semana provavelmente sairá dia 21 o último é gravado no dia 20 à noite por volta das 9h30 10 conforme der porque aquilo nunca é, nunca é a malta do glitch Gamecast não é malta muito certa portanto é conforme dá na, na bolha pois pode, há sempre a vida real a atrapalhar mas por norma Todas as quintas-feiras, entre as 21h30 e as 22h30, há de começar algum episódio do Glitch Gamecast. Um, pronto, esta, esta quinta-feira vai ser o último. Uh, depois só estaremos, uh, voltaremos para lá, a meio de setembro, para uh, o episódio muito especial, que é o episódio onde nós vamos comemorar os nossos 10 anos. É lá. Um, portanto, vai ser. Um... Com bolo. Yeah, vai ser fixe. Eu, é, aqui, não é, eu, eu tenho que ser mais correto. Eu não, não é 10 anos. 10 anos, sim, foi quando foi quando resolvemos começar isto. Mas é mais correto dizer, foi há 10 anos que foi lançado o primeiro episódio. Porque nós estivemos para aí 4, 5 anos sem fazer nada. Pronto. Só voltámos outra vez a, a É que as bandas é, têm aqueles hiatos e, e depois 2020, voltam, está-se bem. É que voltámos a fazer alguma coisa. Sim, sim. Foi, toda a gente foi ter filhos, fazer projetos e depois de repente arrebentou a pandemia e... Então e agora? bomba glitch, gamecast, siga, <risos> volta. E, e foi mais ou menos. Mas pronto, fazemos 10 anos, hum, não sei o que é que vamos fazer para isso. Para agora também não me interessa, quer ir de férias, quero descansar, quero novo e falar sobre videojogos. Quero jogar um ao outro uh, e pouco mais, e em setembro voltaremos certamente todos cheios de força. Uh, antes de mais, agradecer, eu vou já adiantar-me, vou já agradecer o convite de poder ter podido participar aqui na 4 Pits de Conversa. Um gosto. Uh, brutal, obrigado pela, pelo vosso convite. Uh, e vemos de repetir estes, isto certamente uh, mais vezes, alguns nesta podosfera. <risos> seja lá em que episódios forem, um, esta podosfera. Um, epá, e, e acho fixe, acho que acima de tudo, e, e deixo deixe, calhar isto, isto no ar. Uh, porque acho que não é uma coisa que se faça muita vez. Acho que cada um tem o seu próprio projeto, e ainda bem, e cada um faz a sua própria cena, e ainda bem. Só que se, há, se eu tiver que meter algum dedo na ferida, e faço... Uh, eu acho que já meti isto muitas vezes no, no Glitch Gamecast, mas eu vou agora vou deixar este, este pequeno gota de veneno também no qual se converte, no que conversa se for permitido. Uh, acho que se faz muita pouca colaboração entre Verdades. podcasts e, e outros tipos de. Uh, portanto, acho que cada um está na sua própria bolinha. É, eu faço a minha cena, vocês fazem a vossa, a gente manda os metades no Twitter e afins, mas pouco pouco acontece mais do que isso. Por isso é que nós no Glitch Gamecast usamos e abusamos um bocado de convidar a malta e principalmente malta que, uh, pá, que não esteja muito em podcast ou assim, pá, não interessa se é muito conhecido ou não, no caso da semana passada é subaixamente conhecido e sim, foi mesmo a tentar tirar visualizações e audições à malta. <risos> Uh, mas não interessa uh, mas, não, mas não interessa uh, epá, acho que faz falta acho que tem que haver a colaboração e, e, e o diálogo e, e a troca de ideias é sempre aquilo que mais interessa uh, e para mim que é o mais importante se não fosse isso também fazia um podcast sozinho e pronto o podcast também o que diz que me é caso por exemplo só resulta porque estão lá as outras três pessoas comigo Uh, em conversa e todos somos diferentes e, e quando estão as três pessoas estão outras pessoas que a gente convida porque é trocar ideias e é e, se possível trocar ideias diferentes e, e dar sugestões diferentes e, e, e de certa maneira um, fazer ver aos outros os nossos gostos e aquilo que nós gostamos, é, esta esta troca, esta partilha que é, de opiniões e de gosto acaba por ser o mais importante de tudo e é aquilo que eu um dia deste quando o glitch gamecast acabar ou assim uma coisa qualquer esperemos que não seja já próximo tipo, ano ou assim mas eventualmente tudo acaba um, aquilo que eu vou levar certamente vai ser vai ser esta troca e esta partilha toda que tivemos todos uns com os outros
0: muito bem, muita partilha e, e muito às vezes é mais cultural do que estrutural, às vezes tem a ver um, um bocadinho com isso, e uh, esse é outro problema. Falaremos desse problema noutro, noutros episódios. Ora, muito bem, quanto a nós, Salão de Jogos, de uma forma mais diária, podem acompanhar-nos através do site salondjogos.net ou pelas redes sociais, Facebook é no Salão de Jogos, no YouTube é Salão de Jogos, no Twitter é Salão underscore de underscore Jogos, não me mandamos muitos, muitas barlaitadas ou, 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 ou coisas assim do género no Twitter. Uh, disseminamos a uh, informação. Já o nosso King Wiseman pode ser encontrado no Twitch, no Instagram e no YouTube. Senhor King Wiseman, dai as tuas coordenadas para ninguém perder pitada do teu conteúdo, uh, sendo que estás dividido entre o Kiko e a Twitch. Música no, no Kiko... Que... Fogo não me, não, não me habituo a dizer isto. Que... Que... Música Eu, no Kiko, Kiko. No Kiko. No pontapé, no, no escroto No e... pontapé <risos> Nós <risos> chamamos-lhe o pontapé <risos> E no Twitch, há streams
2: Eu Gosto é isso, é isso twitch.tv barra King Wiseman. segunda a sexta às duas da tarde estamos por lá e segundas, quartas e sextas à noite já fora de horas perto da meia-noite estamos na Kik a tocar baixo e a fazer as nossas streams de música finalmente conseguimos chegar a afiliados e muito obrigado a todos aqueles que seguiram na, na Kik também e que deram este apoio agora nesta fase inicial que geralmente é sempre a fase mais difícil uh, em todos os canais por isso muito obrigado malta e nas redes sociais King Wiseman Gaming vamos estar aí, temos esse, esse horário sempre por isso apareçam, são sempre bem-vindos
0: nós voltamos daqui a uma semana com mais um 4 bits de Conversa vai ser sobre o EA Sports Football Club 24 yes! já com o Rui uh, de volta também e está com uma fomezinha de varrer eu estou muito entusiasmado não, imagino. Entusiasmado, não imagino. Entusiasmado, até lá, uh, boas catanas meus caros tchau tchau 64 bits
1: 32 bits 16 bits 8 bits 4 bits
0: 4 Bits de Conversa